0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto verlos aquí en el auditorio de Vida en Saltillo. Ustedes que nos acompañan de diferentes partes de América Latina, también bienvenidos. Y los que están con nosotros a través de algún... Podcast igual que bueno que están aquí Hoy estoy súper emocionado Porque voy a, voy a estar dos semanas con ustedes Espero que regresen la semana que entra y, este, y estoy compartiendo sobre un tema Un tema que muchas veces en la iglesia Pues es un, un, un tema que, que pone a las personas un poco incómodas porque vamos a hablar del tema de dinero Pero antes de asustarse Déjame hablar algunas cosas Es más, lo que voy a hablar en este momento Yo voy a tomar quizás 12 minutos Que son comentarios Esto no tiene nada que ver con el intro de mi mensaje Mi mensaje dura aproximadamente 25 minutos Y eso ya va a ser enfocado en, en un solo principio Sobre las finanzas Pero sí quiero Quiero tomar un momento y quiero hablar algunas cosas como familia Y esto sirve tanto a nosotros como la familia de Vidín Como sirve a otras iglesias, no sé si ustedes saben Pero muchas iglesias de toda América Latina que nos, que nos siguen Y también ellos usan nuestro material Y, y quiero comenzar diciendo algo a, a mis amigos pastores Que están en diferentes partes de América Latina si piensan usar estos comentarios y estas dos, eh, estos dos mensajes de estas dos semanas Yo simplemente amigos quiero que cuidan mucho el, el motivo de su corazón En cuanto a compartir con sus congregaciones sobre este tema El motivo de nuestro corazón como líderes tiene que ser el bien Estar de las personas Ahora Déjame hacerles algunas reflexiones Y comentarios sobre Sobre este tema de, de dinero en la iglesia Porque por alguna razón Ha llegado a ser como Como un tema Polémico así en la iglesia Como que nadie lo, lo, lo quiere tocar Porque ha habido muchos abusos, por siglos ha habido abusos De parte de tanto la iglesia, líderes en la iglesia Como de las personas de, de la iglesia Estoy hablando de iglesia en general Y entonces como que ya nadie quiere tocarlo Y tenemos programas cristianos en la tele cristiana en general Donde pues el motivo principal es sacarle dinero a la gente Y, y entonces todo el mundo ya como que ya no se puede hablar Sin embargo... Tenemos que entender que Jesucristo habló mucho acerca del tema de, de dinero Incluso Jesús dijo algunas cosas que son muy, muy importantes Para ti y para mí en cuanto a, al manejo de nuestro dinero Entonces eh, yo voy a hablar de eso y, y, y quiero ponernos a todos en una misma página Ahora, si alguien te invitó hoy, es tu primera vez acá Um, yo creo que te va a gustar porque, porque yo creo que personas Muchas veces que no son de iglesia, personas um, les gusta Que una persona les habla de frente, así mira Este es el asunto y esto te lo estoy diciendo por su bienestar Y si alguien te invitó y quieres tomar y mandar un texto o Hacer alguna cosa por los primeros siete 8 minutos, adelante Familia de vida, prestan atención, déjame comentarles algunas cosas Desafortunadamente, como les dije, muchas veces eh, por abusos que ha habido en la iglesia En cuanto a dinero, ya como que personas han, han puesto ese tema como, como un tema fuera de, de alcance Como que nadie lo puede tocar y la gente... En general hacia la defensiva, la iglesia todo nerviosa Como un líder dice bueno yo no sé si debo decir La iglesia La iglesia debe ser el lugar donde uno enseña En una forma apropiada acerca de las finanzas Ahora quiero que escuchen esta frase que les voy a decir Lo voy a decir y luego les voy a explicar el por qué Ah, a propósito esta semana cumplimos 13 años de haber nacido entonces este el día creo que es el 6 de junio eh, yo sé que debemos estar regalando pastel y qué sé yo y todo como yo no soy así de mucho de hacer eso ni, ni, ni decimos nada de los aniversarios pero 13 años atrás con un puño de personas eh, plantamos Videín aquí en Saltillo, ahora en Monterrey Estamos ya creciendo y, y, y plantando en la ciudad de, de México Pero hace, hace 30 años cuando comenzamos eh, esta visión la, la comenzamos con el deseo de, de poder eh, crear ambientes Donde cualquier persona pueda entrar y sentirse cómodo sin embargo, eso no significa que no tomamos temas que pueden ser temas que crea un poco de, de incomodidad. Ahora, esta es la frase que les quiero decir porque eso quizás te puede incomodar, pero es una frase de un pastor, yo soy un pastor eh, y a propósito ni siquiera pastoreo día a día esta iglesia eso lo está haciendo Alejandro, y está haciendo un fabuloso trabajo pastoreando esta iglesia. Yo estoy liderando la visión de Bidin. Un aplauso para Ale. Pero como pastor, les quiero decir lo siguiente. Es casi imposible pastorear sus vidas sin tener algún indicador de su vida financiera. O sea, para mí, como un pastor, poder realmente pastorearles, teniendo esa área financiera, como eh, ahí no te metes, yo quiero que ustedes sepan, es casi imposible pastorear sus vidas. Ahora déjame explicar. Cualquier cosa en esta vida que vale la pena es evaluada. O sea, cosas importantes tienen que ser evaluadas para saber cómo andamos y cómo mejoramos. Les doy un ejemplo muy práctico. ¿Cuántos tienen hijos en la escuela o han tenido hijos en la escuela? Levanta la mano. Bien, bajan la mano. ¿Cuántos son hijos en la escuela? Levanta la mano. Ah, bien. ¿Qué tal, papás? ¿Qué tal si la escuela donde asistiera sus hijos nunca evaluara a sus hijos? O sea, nunca llegaba a calificaciones o, o, o que no llegan calificaciones, calificaciones a la casa. Y entonces le llamas al director de la escuela y dices, Oye, señor director, yo quiero saber cómo anda mi hijo. Y el lector, director te dijera: Pues aquí no lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? Si sí, aquí llegan sus hijos y les enseñamos nada más, oye, pero, pero yo quiero, entonces quiero ir a hablar con un profe. Entonces vas y hablas con un profe y dices, oye, ¿cómo anda mi hijo? Quiero saber. No, pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? No, aquí no aplicamos, aplicamos examen, aquí no evaluamos, no tocamos las áreas de evaluación, solo enseñamos. ¿Qué pensarían ustedes de esa escuela? Sacarían sus hijos de esa escuela, verdad? Porque okay. yo quiero saber, es importante para mí la educación de mi hijo. Quiero saber cómo va. Aplícale un, un examen en esa área para saber cómo va. Yo quiero saber. Y si ellos dijeron, no, no, aquí no evaluamos nada, no, para nada. Yo lo saco de aquí. Quiero meterlos en un, un lugar donde si sí se evalúa. Les doy otro ejemplo. ¿Quieres saber cómo andas, cómo andas en tu cuerpo? Vas con un doctor, le dices al doctor, oye, eh, revíseme Quiero saber cómo ando, una revisión total O a lo mejor te duele algo, a lo mejor vas y, 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 y te dices No, yo tengo tres, tres meses con un dolor de espalda y Ya no puedo sentarme, no esto, no lo otro Y, y, y vas con el doctor y le dices Yo tengo un problema acá, acá, acá Pero este, y, y quiero que me digas, ¿qué ondas? Y el doctor dice, bueno, te voy a sacar rayos X. No, no, no. No, yo, yo quiero saber qué, qué, qué tengo. Ah, yo te quiero hacer algunas preguntas y luego te, te quiero hacer un examen de rayos X para saber cómo andas adentro. No, no puedes hacer eso. Tú eres un doctor, tú debes de saber. ¿Qué te vas a pensar? No claro el doctor te, Para poder hacer su trabajo Tiene que saber qué está pasando Por eso Es lo mismo En cuanto a poder Pastorear a las personas En su vida espiritual Saben que Jesucristo dijo que hay dos Áreas en la vida de una Persona que, que, que Esas áreas son como Radiografías Del alma Radiografías de cómo anda una persona El área de su tiempo y el área de su dinero Quieres evaluar una persona cómo anda Y básicamente tú puedes saber en qué trayectoria va Cómo está su corazón con Dios Cómo está su corazón con otra gente Tienes que tener indicadores de dónde invierte su tiempo Y dónde invierte su dinero Así de fácil y entonces en la iglesia tenemos un, un dilema ¿Por qué? Porque de alguna forma se ha hecho que El tema de, 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 de dinero es como que eh, Si yo doy algo lo voy a dar anónimamente Nadie lo va a saber. Y luego sacamos versículos como el versículo que, porque dice la Biblia que el, que, que el, que, que el, el mano derecho no debe saber qué hace el mano izquierda, izquierda, el derecho y qué sé yo, y que no tiene nada que ver con ese principio. Al contrario, Jesucristo fue muy específico en darnos instrucción para poder saber qué está pasando dentro de una persona. Simplemente hay que ver su tiempo y su dinero Su tiempo y su dinero Él dijo en el libro de Lucas, Lucas 12 y 34 Él dijo lo siguiente Pues donde tengan ustedes su tesoro Ahí estará también su corazón O sea, ¿quieres saber dónde está el corazón de una persona? simplemente tienes que tener indicadores de dónde va su tesoro porque tesoro corazón tesoro corazón tesoro es como un rayos x del interior de lo que está pasando así de sencillo jesús lo dijo y mira yo quiero decir algo porque por, yo soy juan y yo soy su amigo y yo no estoy no voy a levantar ninguna ofrenda Incluso yo quiero avisarles de algo Yo, yo no estoy en la nómina de, de, de esta iglesia No estoy en ninguna nómina de Vidaín O sea no estoy diciendo esto Porque de alguna manera Yo quiero su dinero No es así Incluso Para poder dar un ejemplo Y poder tranquilizarles Yo, yo pedí que que en contabilidad me dijera cuánto, cuánto aportamos mi esposo y yo Y, y ya lo, ya, ya lo tenemos más o menos Mi esposo y yo aportamos el 5% del presupuesto mensual de esta congregación O sea, somos, y eso no lo digo como para jactar Lo digo para decir, hey, lo que yo les voy a enseñar Yo lo estoy viviendo, lo hemos vivido por más de 30 años entonces no voy a levantar ninguna ofrenda Así que todo el mundo respira profundamente Pero los quiero pastorear Yo quiero que los pastores de esta congregación Los pastoree Y eso sabe lo que, lo que tiene que pasar Nosotros tenemos que abrir nuestras vidas A los que lideran A nuestras vidas Jesús dice donde está su corazón Person, Perdón, su tesoro Ahí está su corazón Mira, mira lo que dice Marcos 12 Versículos 41 y 42 Jesús, eso es Jesús el Hijo de Dios Jesús se sentó frente al lugar Donde se depositaban las ofrendas Y estuvo observando o sea, Jesús está aquí en la tierra y llega a la iglesia y, 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 y se sentó frente al bote y dice, Vénganse. Yo observaba. Ahora, ¿y por qué? Porque Jesús el Gran Pastor Estaba midiendo los corazones De las personas y, y dice la Biblia Que había y, y podemos seguir leyendo Dice y, y, y observaba como la gente echaba las monedas En la alcancía del templo, muchos ricos Y ahí corta el versículo, pero muchos ricos Depositaban grandes cantidades De dinero, sin embargo Jesús el Hijo de Dios Sabía qué porcentaje De dinero era Entonces Jesús nos impresionaba Jesús luego dice una, una señora, una anciana viuda, llegó y echó dos monedas chiquititas de lo, de lo mínimo que había en las monedas en aquel entonces. Y Jesús hizo, ¡Ah! muchacho. Bueno, yo estuve en Cuba este fin, esta semana, así que Jesús se, se hizo cubano esta semana. <risas> Quizás no digo muchacho, y dijo, ¡Ah! viste eso. Ella echó más. Que todos Porque Jesús no estaba mirando cantidad Estaba mirando porcentaje Y Jesús sabía exactamente Lo que estaba pasando en el corazón de cada uno Según su dar Según el manejo de su dinero El gran pastor Entonces Acuérdense que no estoy predicando todavía Estos son comentarios Eso es para ponernos todos En la, en la misma página Pero Jesucristo nos dio el ejemplo de, de que si realmente quieres estar bajo autoridad en la iglesia Se requiere abrir sus vidas y yo no voy, no voy a implementar ningún na, ningún sistema No estoy diciendo de aquí en adelante, no Yo simplemente les quiero comentar de algunas cosas básicas e importantes Que por, por porque personas han abusado nosotros corrimos del tema, pero la verdad si tú quieres ser pastoreado en tu vida realmente, tú necesitas dejar que sus líderes sepan algo del manejo de tu dinero y es para ayudarles, es para agradecerles. Nosotros hace como un mes atrás hicimos un, una cena para, para los donadores que sabemos que son donadores de la iglesia Bideín. Tenemos conocimiento de muy pocos de ustedes A lo mejor tú estás aquí diciendo Pero yo no recibí una invitación Claro, porque no sabemos de ti Yo por más de 32 años Yo hago saber a mis líderes Yo estoy bajo autoridad ¿Qué porcentaje estoy dando por 32 años? Mi nombre está ahí Yo les sugiero a ustedes hacer lo mismo De todas formas Dios sabe lo que das y no das yo altamente les quiero sugerir Como un hombre que los quiero Con todo mi corazón Que nos ayudan a pastorear sus vidas Y eso implica que necesitan ayudarnos Tener indicadores Cada uno decide cómo lo va a hacer Pero yo, eso va a ser para cada uno de ustedes Pero, pero altamente yo quisiera que que pudiéramos ayudar a cada uno En su caminar con Dios Y Jesucristo dijo tiempo y dinero Mira eh, para terminar mis comentarios Quiero leerles Hebreos 13, 17 Háganles caso a sus líderes Y respetan su autoridad Porque ellos son responsables de ustedes Y por eso siempre están pendientes De protegerlos eh, Por qué estoy compartiendo esto con ustedes? Porque yo soy responsable. Un día voy a llegar al cielo y, 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 y Dios me va a preguntar: hey, "Juan, ¿les dijiste?" Yo voy a decir: "Yo les dije. Si lo hicieron o no, es asunto de ellos. Pero yo, con todo mi corazón, yo les dije, porque yo soy que soy, soy responsable. Yo sé que soy responsable. Yo sé que otros líderes de aquí somos responsables. Y termina diciendo lo siguiente. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo Con alegría y de buena gana Y luego dice algo muy, muy, muy padre Dice, ustedes no sacan nada de hacerles La vida difícil a ellos O sea, existimos para presentar a Dios Al mundo y ayudar a personas a Crecer en su vida con Él Por eso hacemos lo que hacemos y yo quiero decirles que les comento esto Para ponernos todos en la misma página Y decirles que el manejo de los bienes Es importante en nuestras vidas Yo quiero enseñarles Tener una perspectiva correcta Y luego la semana que entra Cómo hacerlo en una forma muy práctica Porque realmente con el manejo de los bienes Podemos dirigir nuestro corazón Hacia nuestro Padre Y amigos, vale la pena, vale la pena Y si esto te da miedo Pues De un paso De un paso Comienza a dar pasos En cuanto a A, a dejarse per, Ser pastoreados Y este Y ustedes van a ver como, como Dios Tiene su bien En su corazón, Él quiere Ayudarnos a cada uno de Nosotros, bien esos son mis comentarios, ahí les va el mensaje Este mensaje se llama Todo es suyo Todo es suyo Ahora, para comenzar con el intro O la intro del, del mensaje Les hago una pregunta ¿Cuántos de, de nosotros como padres Hemos tenido que decir a nuestros hijos Oye hijo, no regales todo lo que tienes ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que decir, oye mi, mi, mi hijito, no tienes que compartir todo con todos? Nunca, ¿verdad? No, al contrario. ¿Qué es lo que tenemos que decir a nuestros hijos? Oye mi hijo, comparte tus cosas. ¿Por qué? Porque nosotros todos nacemos egoístas, todos nacemos queriendo lo nuestro. Por eso, para muchos de nosotros, nuestros bebés Llegan a ser niños Su primera palabra es No es papá, no es mamá Su primera palabra es ¡Mío! ¡Mío! No dicen ¡Mío! Entonces, no, claro La gran mayoría de nosotros No hemos tenido que decir a nuestros hijos No regales todo, no tienes que compartir todo No, al contrario Y crecemos Y como adultos nosotros somos introducidos en la gran vida de las posesiones ¿no? Y a lo mejor comienza con juguetes cuando somos niños Y luego crece y, y, y ya es ropa y, y después bicicleta O bicicleta y ropa como es el asunto Y luego carros y luego casas Y, 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 y la vida nos introduce a, a esta vida de, de poseer y muchas veces creemos que la vida se trata de las posesiones. Ojo, entre comillas, cuando nacemos, ¿cuánto traemos a este mundo? Encuerados nacemos. Sin nada. Y mira, al morir, que todos vamos a morir algún día. ¿Cuánto tú crees que podemos llevar con nosotros? Nada. Yo diría, encuadrados morimos, pero la verdad es que nos ponen una ropita ahí en el ataúd para, para que nos vean y que nos digan Ay, qué bien se ve. ¿Cómo que bien se ve? Pero bueno, son las locuras que hacemos. No traemos nada a este mundo y no podemos sacar nada de este mundo. Ahora. Nacemos queriendo y luego las posesiones y todo y, 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 y la verdad muchas veces nos equivocamos Pensando que nosotros somos los dueños de la cosa Porque entre más grande el inmueble Más sofisticada la, la, lo, lo que sería la, el comprobante O las escrituras y todos para comprobar quién es el dueño Realmente somos dueños. O será como en una familia donde Donde el niñito va con o la niña va con su padre y dice: Papá, esta es mi muñeca, ¿verdad? Sí, mi hija, es tu muñeca. El niño dice: Papá, este, este es, es mi soldado, ¿verdad? Sí, ese es tu soldado. Papá, esta es mi bicicleta, ¿verdad? Sí, es tu bicicleta los acuesta en la noche y el niño dice papá esta es mi recámara verdad y mientras está con esa actitud de, de inocencia y de el padre gentilmente le dice claro es tuyo pero qué tal cuando el niño toma una actitud como eso es mío eso es, eh, eh, la niña dice esa es mi muñeca el niño dice esto es mi soldado ¿Qué tal cual el niño dice, fuera, esto es mi recámara? ¿Qué hace papá o mamá? Eh, espérate, ven para acá. Y ya uno corrige esa actitud y les deja saber un poco, y dice, A ver, tu recámara está dentro de mi casa. Y si tú no cuidas tu actitud, tu recámara va a ser fuera de mi casa. Y hay que corregir la, eh, su actitud, ¿verdad? ¿No será así igual en la vida nosotros como con Dios? ¿No, no, ¿No será que mientras tenemos una actitud de esta es mi casa, ¿verdad? Dios dice, sí, Juan, esta es tu casa. Este es mi auto verdad Señor Sí, es tu, es tu auto Juan Pero cuando tomamos una actitud de que eso es mi casa, esto es mi dinero Yo lo generé, esto es mi trabajo y No será como un papá que tiene que corregir a sus hijos Dios se ve en la necesidad de corregirnos a nosotros Cuando comenzamos a creer que las cosas son nuestras Yo creo que sí Es más, hay una historia en la Biblia Una historia que les quiero contar Simplemente, básicamente lo voy a leer Una historia de un rey Nabucodonosor Para recortar el tiempo de la predica Le vamos a decir el rey Nabucodonosor porque ese vato se, se, se declara su, su nombre cada rato Pero el rey Nabu Fue rey de Babilonia Del año 605 hasta el año 562 Ahora va de reversa Porque eso fue antes de Cristo Entonces se iba para abajo Entonces durante más de 50 años Fue rey de Babilonia Si, 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 si no sabes Babilonia es lo que es ahora Irak Entonces el rey Nabucodonosor reinaba y, y, y quiero contarles la historia y una historia que nos ilustra muy bien cómo es ese asunto de, de las posesiones y quién es dueño de qué. Él vivió durante el tiempo de Daniel, entonces voy a leerles una historia que escribió ese muchacho Daniel en la Biblia. Y ojo, ese rey fue un poco esquizofrénico. Y esta historia es un poco loco, pero ahí les va, Daniel 4 dice así El Rey Nabucodonosor a todos los pueblos, Esa es una declaración que él hace A todos los pueblos y naciones que habiten en este mundo y a toda lengua Paz y prosperidad a todos, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios al ha real, realizado en mi favor. Entonces yo quiero que se den cuenta de su actitud en este momento. Quiero hablarles acerca de lo que Dios ha hecho por mí. Versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberan so soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz, lleno de prosperidad. Mira mira su actitud, su actitud estaba en que, mira, Dios en todo tú eres el hombre, todo lo que está aquí, tú me lo diste, tú eres, tú eres, tú. Y mientras él estaba así, dice, yo estaba en mi casa lleno de paz y de prosperidad. Pero a nuestro amigo Nabu Se le fue la onda Por alguna razón Con un poco de éxito Que todo ser humano Somos susceptibles En un momento de crecimiento De éxito Profesional Financiero Comenzar a pensar que nuestra inteligencia que nuestra educación, que nuestra habilidad de negociar es lo que produce todo y eso es lo que pasó con nuestro amigo rey de Babilonia que en un momento reconoce a Dios como el dueño de todo y Dios como un padre gentilmente dice sí, todo es tuyo Nabu Pero comienza a cambiar su actitud y comienza a creer que él es dueño y comienza a pensar que él es quien está logrando las cosas Y algo comienza a pasar entonces Dios como un buen padre le envía un sueño, un sueño que, que le asustó e incluso con ese sueño él llamó a, da, a Daniel y le dijo Daniel soñé tal cosa no me voy a meter en su sueño ahorita y, y, y Daniel le interpretó el sueño y Daniel le dijo mira, mira te estás metiendo en problemas con Dios bájalo, cambia tu actitud te vas a meter en problemas con el Dios soberano del universo porque tú estás comenzando a creer que eso es lo que está pasando es gracias a ti y no es así Tienes que reconocerlo a él El rey Nabu se asusta Con el sueño Pero como muchos de nosotros Hacemos, nos asustamos Y luego no hacemos nada Él se asusta Y luego no hizo nada Y va pasando mes Tras mes, tras mes, tras mes Y va más y más y más Creyendo Que él es el inteligente Que Él es el dueño Que Él es quien posee Que Él y Él y Él Y mira hasta qué punto llega Dice la Biblia en, en versículo 24 Perdón, 29 20, Perdón, 12 meses después 12 meses después de que? De haber tenido el sueño 12 meses después Mientras daba un paseo Por la terraza del Palacio Real De Babilonia Exclamó Miran la gran Babilonia Que he construido Como capital del reino La he construido con mi gran poder Para mi propia honra Un año y se le fue de Dios Todo es tuyo Yo tu siervo aquí para reinar En un año llegó a la actitud De aquí mi Babilonia, mis cosas, mi honor, mi Y todos somos susceptibles a eso Tenemos un poco de éxito en algo Y comenzamos a creer que, que, que lo sabemos todo Y que toda posesión es nuestra Y es peligrosísimo porque en algún momento Dios sí está interesado en nuestra comodidad Definitivamente, Él quiere que tú tengas todo lo necesario y más Pero Dios está más interesado en nuestro corazón Entonces Nuestro amigo Nabu está paseando por su terraza Mira lo que he hecho Mi reino, mi eso, mi lo otro Y acuérdense lo que dice la Biblia en Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción La arrogancia antes de la caída Nabu está paseando, mirando, mira lo que he hecho Y dice la Biblia que todavía está hablando de lo que había logrado De todas sus posesiones Y versículo 31 dice No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía este es el decreto en cuanto a ti Re Nabucodonosor Tu autoridad real se te ha quitado Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor Lo separaron de la gente Y, y, y mira eso por, por eso esta historia es un poco loca yo sé él está aquí con ese gran orgullo, yo, mío, todo lo mío, y qué sé yo. Y Dios dice: Ah, así es. Mire, chiquito, esto no es tuyo. Quiere ver, pa, tu reino se te, se te va a ser quitado. Y al instante lo quitan. Y no solamente eso, dice: Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Si lees la historia, estuvo siete años en la calle, ni siquiera en la calle, en el campo. Como un animal comiendo pasto, dice la Biblia. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y como garras de águila. Ahora no estoy diciendo que Dios va a hacer eso con ninguno aquí. Pero si necesita, <ríe> bueno, no. no. Yo estoy leyendo la historia de Nahu, pero cuando Él agarró una actitud de esto es mío, mi dinero, mi casa, mi carro, mi reino, mi autoridad, mira lo que he hecho. Y ojo, hombres, hombres, yo soy, nosotros somos más susceptibles a esto. Entonces Dios como un buen padre Interesado en el corazón De su, de su hijo Nabo no, no te puedo dejar Autodestruirte Te voy a tener que quitar eso Porque Dios nos ama Dios está interesado En lo que está pasando En, en nuestra vida Esta historia tiene un buen final Estuvo siete años comiendo pasto No pasta, pasto En el campo Viéndose como un animal Versículo 34 dice lo siguiente Pasado ese tiempo yo Nabucodonosor Elevé los ojos al cielo Y recobré el juicio o sea después de siete años no sé por qué duró tanto tiempo yo el primer día digo eh, ya ya porque no van a creer que, 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 que yo no he pasado por eso todos pasamos por tener actitudes de orgullo de arrogancia y en el primero que Dios dice eh, mi hijo uno tiene que que, que, que dar pasos atrás y sí, señor todo es tuyo todo es tuyo yo al ministro Siete años, por fin dijo, hoy eso no está bien. Le ve los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales Y con los pueblos de la tierra No hay quien se oponga a su poder Ni quien le pida cuentas de sus actos Co Recobré el juicio Y al momento me fueron devueltos la honra. En el momento, yo quiero que vean algo Dice y al momento Al momento Solamente tenía que corregir su corazón Digan conmigo al momento a, a ver si ya te desconectaste Engánchate otra vez Digan conmigo al momento ¿Qué quiere decir eso? Dios no está en el cielo queriendo castigar a nadie Dios está queriendo ayudarnos Con nuestras vidas Y, y, y mira solamente Nabu tenía que corregir esa actitud de creer que él poseía a decir, todo es tuyo, tú, tú dime lo que quieras y eso lo hago. Dice, en el momento, al momento, recobré el juicio, al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Mis consejeros y cor cortesanos vi vinieron a buscarme y quiero que vean algo. Y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes O sea, Dios dice Ya está bien, ya estamos bien Sí, estamos bien Chido, ahí te va Igual como un padre con su hijo ¿Me entiendes, hijo? Sí, papá, sí lo entiendo Todo es tuyo Pero puedo decir que es mío Sí, mi hijo Mientras estás en esa actitud dele. Así es el padre Así es a decir, mientras tú me reconoces y entiendes que soy el dueño Tú administras y administras según lo que yo te digo Mira estamos bien, es más, te daré más Yo quiero que entiendas eso, Dios te dará más Dios te dará más Dios no está buscando quitarte nada Dios está simplemente ayudándonos a cuidar nuestros corazones Dice, llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, glorifico al Rey del Cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Qué historia, qué final, qué locura. Pero nos ilustra el punto. Y este es el punto. Y esto, esto es lo que yo quiero que, que abraces y que te vayas de aquí con esto hoy y es lo siguiente Dios es dueño yo soy administrador Dios es dueño tú eres administrador o sea Dios es dueño mientras tú y yo tenemos eso claro estamos bien mientras entendemos que somos administradores todo es suyo Administro los 70 años que estoy en la tierra, 80 años, 30 años. Administro mientras estoy aquí. Vine sin nada, me iré sin nada. Mientras haré lo mejor para ti. Porque tú eres el dueño. Mientras tú y yo tenemos eso bien, estamos bien. Mientras tú y yo reconocemos a Dios como el dueño, y estamos dispuestos a administrar como Él. Nos pide administrar Y nos mantenemos una actitud Simplemente así Es tuyo Gracias Señor Es tuyo Estamos bien Cuatro observaciones rápidas de, de esta historia Número uno Dios busca socios Dios busca socios Eso lo voy a hablar la semana que entra La semana que entra va a ser súper práctico pero súper práctico Tú estás aquí diciendo Ok, yo soy dueño Yo soy administrador ¿Cómo le hago? La semana que entra Les voy a decir en, Así en forma muy práctica Dios busca socios Aquí en la tierra La segunda observación Es que Dios observa el corazón Dios observa el corazón Él ve lo que está pasando En tu corazón, en mi corazón Y Él nos ama y Él quiere que tú y yo tengamos una perspectiva correcta en esta vida tercera observación es el que el, el manejo del dinero refleja lo que está pasando en el corazón y la cuarta es que todo ser humano rendiremos cuentas a dios no, no importa aquí en este lugar mirándonos todo ser humano un día va a rendir cuentas ante dios por cómo vivió y amigos yo quiero que vivas bien, yo quiero vivir bien Y esto es parte Entonces su tarea, nuestra tarea de esta semana Es estarnos recordando en todo momento Que Dios es dueño Yo soy administrador, así de sencillo La semana que entra les digo exactamente en formas prácticas como hacerlo. Yo quiero orar Pueden inclinar sus rostros por favor y Quiero que me escuchen un segundo más Si tú estás aquí hoy Y tú nunca has entrado en una relación Con, con tu Padre Celestial Yo quiero hacer una oración Y, y quiero invitarte a repetir esta oración conmigo Repetirlo creyéndolo en tu corazón Es una oración simplemente para guiarte A decir Señor Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador Dios yo quiero conocerte Y doy un paso para entrar en una relación contigo Si tú eres esa persona aquí en el auditorio Yo quiero invitarte a repetir esta oración conmigo En voz baja, hazlo en tu corazón Pero de un paso hacia Dios, dile Dios te quiero conocer Yo acepto a Jesucristo Como Señor y Salvador De mi vida Gracias por perdonar Mis pecados Gracias por darme Un nuevo comienzo En esta vida Y de aquí en adelante Quiero vivir En relación contigo Gracias En el nombre de Jesús